0: Vous écoutez une émission réalisée dans le cadre d'un partenariat entre la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité, Radio Campus Amiens et Speech, le nouveau média des étudiants du Master Journalisme de l'UPJV. Dans cette émission, vous retrouverez différents sujets ayant pour objectif de sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles. En France, plus d'une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle, 94 000 femmes sont victimes de viols ou tentatives de viol, et 213 000 sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints chaque année. Il est temps que ça s'arrête.
1: Il existe différents types de formations dispensées aux policiers et aux associations afin d'aider les victimes de violences sexuelles et sexistes. Vous voulez en savoir plus sur la façon dont ces professionnels gèrent le recueil de la parole Comment ça se passe à partir du moment où les victimes décident de parler Qui leur répond et par quels moyens
2: on a rendez-vous avec euh, commissaire Vetterban.
3: D'accord.
2: Est-ce que vous avez des nouvelles formations concernant l'accueil de ces victimes
4: Il y a toujours eu euh, des, des formations euh, pour la prise en charge des personnes victimes de violences euh, sexuelles ou sexistes et autres euh, violences conjugales. Depuis, on va dire, euh, 2010, on a eu une accélération de la prise en compte et puis surtout une une prise de conscience euh, que ce type de, de phénomène d'une part était euh, particulièrement présent dans la société et qu'en plus ça nécessitait une spécialité de la part d'un certain nombre d'acteurs comme les policiers à la fois sur le terrain, dehors, qui vont intervenir euh, dans les domiciles des personnes concernées par exemple et à la fois euh, des personnes qui vont recueillir les plaintes euh, en termes de formation, tous les policiers, ils ont une sensibilisation à comment fonctionne le mécanisme de violence conjugale et le mécanisme d'emprise psychologique qu'on peut retrouver dans, dans les couples, de façon à pouvoir déjouer les premières euh, sécurités qui sont mises en place, notamment euh, par les victimes, qui euh, en fait souvent elles protègent leur agresseur. Sur les formations spécifiques. Euh, notamment les enquêteurs en matière de violence conjugale, eux, ils ont un module supplémentaire à faire euh, pour aller plus loin. Quand on parle de formation euh, des policiers, c'est d'une part écouter la victime, mais c'est aussi de lui expliquer ce qui va se passer. Parce que c'est souvent ça qui pêche, et les victimes, elles ne comprennent pas dans quoi elles sont prises, comment ça fonctionne.
2: Par rapport à, sous, à tous ces dispositifs d'accueil, est-ce euh, que vous, avez été, vous en avez pris connaissance pendant votre formation ou euh, essentiellement durant votre carrière
4: Moi, je suis sortie de formation en 2019, donc j'étais à l'école des commissaires entre 2017 et 2019. Donc c'était en plein dans la grande cause nationale de, de, de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc c'était déjà quelque chose qu'on travaillait particulièrement en école de, de commissaires. Une fois sortie d'école, euh, euh, bah, on était passé justement l'année 2019 qui a été comme une année assez charnière avec le développement de plein d'outils aussi qui ont été mis en place, notamment la plateforme nationale des violences sexistes et sexuelles. C'est euh, en gros un chat avec des policiers qui sont sur cette plateforme H24 7 jours sur 7. On a des formations qui reviennent, alors on a de la e-formation, qu'on peut, qu peut faire seul depuis nos postes de travail. On a aussi des formations qui nous sont réservées, soit avec des, avec des partenaires, soit exclusivement police. Et ça, c'est tout au long de la carrière. Et effectivement, on voit qu'il y en a peut-être encore plus aujourd'hui qu'il euh, qu y a 4-5 ans.
2: Donc depuis quelques temps, il y a de nouvelles procédures en commissariat, notamment en ligne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le cheminement de ces dispositifs
4: la prise en compte des, du numérique c'est devenu indispensable même pour la police. On est, on est sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur, euh, sur, même sur TikTok. Euh, maintenant c'est devenu euh, un outil euh, pour toucher un maximum de monde et notamment les jeunes.
2: Comment encourager les victimes à venir au commissariat
4: Avant le recueil et l'accueil, il y a euh, comment elle va se diriger vers le commissariat. Euh, donc euh, effectivement, la plateforme, c'est un des moyens parce que qu'à partir du moment où elle est rassurée sur ce qui va se passer, parce qu'il y a beaucoup de victimes qui disent bah, « moi, je ne savais pas qu'on allait bien me recevoir » ou « j'avais un peu peur qu'on me reçoive pas bien ». Mais il y a aussi euh, l'accueil dans les locaux. En gros, on a un tableau avec une vignette orange et une vignette bleue. Elle a juste à dire « je viens pour euh, un code orange » et on ne lui pose pas de questions, on ne lui demande pas quel type de code orange, machin. On sait que code orange égale, attention, c'est du vif, des violences conjugales ou des violences sexuelles, et dans ce cas-là, on la prend à part. Est-ce que vous travaillez avec d'autres services
2: comme des associations Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces associations-là pour juste aider au mieux les victimes
4: Ici, à Amiens, il y a beaucoup d'associations. Donc on a Agena, avec qui on est très proche, qui... Qui s'occupe aussi beaucoup du logement des, des, des victimes de violences conjugales. On a le CIDFF.
5: Bonjour, vous savez vous rendez-vous que Mme
2: Tiasco C'est ça, ça oui. -vous Merci. Merci.
1: En tant qu'association spécialisée dans l'aide aux femmes victimes de violences, quelles sont vos procédures d'accueil Est-ce qu'il y a un type d'accompagnement spécifique ou un cheminement Le CIDFF de la Somme, on dispose de deux
6: accueils de jour. Donc un accueil de jour à Abbeville et un accueil de jour à Péronne. Ce qui fait que, du coup, les victimes peuvent se présenter à n'importe quel moment euh, dans les bureaux. Donc euh, nous, on a, euh, on a une équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir répondre à des questions euh, particulières sur la situation.
2: Est-ce que vous avez eu des formations exprès pour, euh, pour accueillir ce genre de public Toutes les personnes du CDFF ont une formation
6: de base, par exemple une juriste, une conseillère en, euh, en insertion professionnelle. On a une, une psychologue aussi qui intervient. Euh, donc elles ont toutes une formation euh, métier, on va dire, de base. Et ensuite, c'est notre fédération nationale des CIDFF qui, euh, bah, du coup, nous procure des formations, nous, des formations spécifiques sur les violences. Du coup, euh, toute personne qui le veut peut avoir ces formations-là.
1: Quels sont, selon vous, les réflexes à adopter
6: bah, Surtout euh, que vous soyez témoin ou victime, et j'insiste bien sur le fait d'être témoin, même si c'est un doute, contactez des structures, faites euh, parler parce qu'il ne faut pas que les, enfin, les victimes, que ce soit des hommes ou des femmes hein, qui soient victimes de violence, euh, restent toutes seules dans leur coin et sans aide. Ça, c'est la pire chose qui puisse arriver. Venez dénoncer les faits, euh, dénoncer les faits aux forces de l'ordre. Et si vous n'êtes pas entendu ou si vous n'avez si pas envie d'aller euh, au, au commissariat ou en gendarmerie, allez dans une association, peu importe laquelle, hein, allez dans une association et parlez-en. Vraiment, euh, transmettez euh, l'information pour que nous, on puisse euh, prendre le relais.
7: Le 8 mars marque la journée internationale des droits des femmes. Nous avons rencontré Elsa Cheminel et Guillaume Azevedo d'Acosta, deux comédiens qui ont joué cette année une scène de violence conjugale. Un sujet assez compliqué à traiter.
8: Ah. Ferme-la. Je te déteste. Dis-le que j'ai raison, dis-le. Ah, t'es un malade. Dis-le que j'ai raison, dis-le que t'es une folle alliée. Ah,
7: tu me fais mal, arrête. Est-ce que tu peux nous reparler de ton... Rapport à la scène et aux violences conjugales, justement comme...
8: Au tout début, quand je l'ai commencé, ben, je l'ai pris vraiment... Euh, ben, je l'ai lu et, et ben, on sentait déjà que c'était violent. Et en fait, la scène, ce qui se passe, c'est que au tout début, c'est la, la fille qui, qui tape en premier et le mec euh, répond et il lui donne une claque également et ensuite, ils se battent entre eux et, euh, et avec toutes les provocations, euh, le mec, il vient à étrangler la femme et euh, on l'a fait deux, trois, quatre, cinq fois. Et à force de la, de la faire, ça a dépassé le cadre du comédien. Ça m'a vraiment touché après personnellement dans ma vie. Et je me suis dit bah, en fait, j'ai pas envie de ça. Et du coup, bah, on, on s'est posé et on s'est demandé comment faire pour que ça aille mieux. On n'a pas forcément inversé la situation, mais euh, on va dire que j'ai esquisse un geste à un moment mais je le finis pas et euh, en fait on s'est rendu compte que ok il ya par exemple quand on met une claque il a l'impact mais la violence commence au moment où on lève la main tout court en fait et je préférais à montrer cette violence de du geste qui amorçait mais qui finit pas parce que ouais de taper euh, la comédienne moi, moi j'aimais pas par contre moi de me faire taper ça me dérange pas mais elle euh, ça la dérange aussi, je crois, de, de, de me taper.
9: Dans la première version de notre scène, là, on a gardé la gifle pour Guillaume, mais Guillaume me giflait aussi. Et euh, on s'est rendu compte que ça, ça ça nous mettait vraiment mal à l'aise bah en moi, fait Moi
8: ouais, je me sentais pas bien de le faire en fait, genre je... Ouais c'est... Ouais non c'est... Moi ça me plaisait pas, c'est ce que je disais, c'est que ça débordait sur moi en fait, euh, je... après je ouais, je vais pas aller dans cet extrême là mais j'avais du mal à me regarder dans la glace ou alors je culpabilisais genre mm -hmm. euh... je pense que ça peut être une... peut-être une bonne chose ou alors peut-être que je fais pas assez bien mon métier de comédien mais je sais pas <rire> tu vois
7: Et donc justement pourquoi avoir choisi une, une scène de violence conjugale en fait, est-ce que c'est parce que expérience personnelle
8: Alors cette scène on l'a choisie pour les concours, enfin elle me l'a je l'ai lu avec elle et j'ai accepté et euh, je pense que c'est une scène qui est parvenue à nous parce qu'en ce moment au théâtre il y a beaucoup de, de pièces en fait qui sont montées sur tout ce qui est violence conjugale. Euh... Et
7: donc est-ce que ces genres de scènes pourraient servir de
8: prévention Oui enfin c'est sûr qu'il y a toujours cet aspect là mais en fait le problème c'est que le théâtre euh, aujourd'hui il ne touche pas assez en tout le monde. Euh, on le voit en fait, il y a des écarts de, généra de génération au théâtre. On va dire que les personnes qui ont entre 30 et 50 ans, on les voit beaucoup moins. Et, euh, et les jeunes qui viennent, c'est déjà souvent des jeunes qui sont dans le théâtre. Donc euh, ça sensibilise quoi qu'il arrive, mais euh, pas assez en fait. Donc
7: euh, pour incarner une telle scène, euh, ça demande une certaine préparation. Est-ce que euh, tu as fait appel à des, des personnes pour bien incarner le, le rôle et pour aussi peut-être... Euh, ne pas heurter les gens qui ont été touchés par des violences.
8: D'un de, point de vue personnel, moi, j'ai jamais eu, j'ai jamais connu de violence conjugale. Non, en fait, je me suis pas du tout renseigné. C'est venu d'une scène. Je parlais tout à l'heure. Elle était venue au conservatoire pour justement qu'on fasse un stage sur sa pièce. Et c'est de là où en fait j'ai été confronté à la violence, mais par le biais du, du théâtre, en fait, qui m'a sensibilisé, en fait, sur cette violence et que c'était pas forcément que des coups donnés. Ça peut être des, des paroles. Euh, des, des reproches sans cesse, enfin voilà c'est très psychologique. Moi du coup ouais, de mon côté j'ai pas du tout essayé de d'aller voir les, les gens qui ont connu euh, qui ont connu ça en fait. Il y en a ils peuvent aimer d'autres non mais en fait il y a un certain recul quand je vais le jouer. Euh,
7: comment on se prépare à un à un rôle comme ça Est-ce que euh, mentalement il tu te fais tout un tout un masque entre guillemets Enfin comment tu comment tu fais pour Parce que avais dit que ça t'avait touché quand même et c'est normal. Mais euh, comment tu fais sur scène pour euh, faire abstraction en fait, de tout ça
8: bah, Du coup, pour me préparer, bah, j'essaye déjà de rentrer dans le, dans le rôle, qui peut ne pas être super compliqué, parce que c'est quelqu'un qui va taper une, une femme, euh, c'est très, très éloigné de moi, en fait. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez facile. Donc, j'essaye de je me créer une, une haine euh, ou alors un énervement. Euh, le, le théâtre, c'est réexpérimenter des choses. Donc, euh, quand on l'a expérimenté une fois, deux fois, trois fois, après, on peut, si l'émotion ne vient pas... Euh, la falsifier. Parce que plus avec le recul, quand on est euh, à la maison et qu'on débrief tout seul, on se dit euh, ouais, c'est quand même chaud. Et, euh, du coup, ça nous fait réfléchir. C'est pour ça qu'on a changé le, ce qui se passe un peu dans la scène.
7: Et quand euh, tu dis que vous avez changé ce qui se passe dans la scène, c'est-à-dire
8: La scène, c'est euh, une femme qui veut se disputer avec euh, un, un homme. Elle veut coucher avec lui et tout. Et elle voit que lui, il n'a plus du tout envie. Et euh, elle le provoque, jusqu'à ce que euh, l'énervement monte chez lui, monte chez lui, monte chez lui. Et euh, quand elle voit que ça ne marche vraiment pas, le dernier recours qu'elle trouve, c'est de le, le taper. Il se retient, il se retient et elle le provoque. Et euh, ensuite, euh, il, il, il va la taper. Et, euh, et de là, ensuite, elle est contente parce qu'enfin, euh, il répond à ses attentes. Euh, C'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle voulait, c'était un contact. Peu importe de quel type Et euh, elle l'a. Et ça dérape parce qu'au ben, final, euh, il va jusqu'à l'étrangler. Et c'est là où elle lui dit arrête une première fois et une deuxième fois elle lui dit d'arrêter puisqu'elle n'arrive plus à respirer. Moi je le joue de manière à ce que, vu qu'il perd le contrôle, qu'on sente que c'est vraiment... Euh, il est sorti de lui en fait.
9: C'est toujours la même chose avec toi. Monsieur veut pas parler, monsieur est fatigué, monsieur s'enferme dans sa bulle, monsieur flotte au-dessus du monde.
8: Qu'est-ce que tu racontes
9: Si tu veux le savoir, j'en peux plus de ton attitude. Tu m'énerves avec tes airs de ne pas comprendre ce que je raconte, comme si tu tombais d'une autre planète. Tu penses que tu es au-dessus de moi, au-dessus de tout le monde Tu penses que tu es différent T'es pas différent. T'es juste un homme qui sue, qui ronfle et qui rote. Tu te prends pour un être exceptionnel qui regarde le monde et qui comprend tout. Et tant pis pour les autres qui lui demandent une petite chose. Ils ont juste à se débrouiller. Débrouille-toi, chérie, pour calmer la petite douleur que t'as dans le ventre. Débrouille-toi pour trouver un sens à ta vie. Moi je suis fatiguée et de toute façon je comprends rien à ton charabia. Et j'ai une grotte vide à l'intérieur de moi, et si tu veux, je te fais une visite guidée. Tu vas voir, c'est immense et c'est noir et il fait froid. Tu ferais mieux de prendre une Hystérique
8: Pardon complètement hystérique. Les mots sortent de ta bouche comme le des chutes, Niagara. Ça s'arrête jamais, jamais, jamais et les gens, ils sont en dessous, ils essayent de pas être engloutis dans tes pensées, tes délires. Ils se noient dans tes, dans tes questions, tes doutes, tes mensonges, tes milliers de mensonges qui s'accumulent les uns par-dessus les autres. Toi, 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 tu parles que de toi. Tu prends tout l'oxygène dans une pièce. Le moindre petit carré de silence, tu le bouffes. Et tu mastiques tout, bien fort, bien comme il faut. Et tu recraches tout partout, par terre, sur moi. Des, des lambeaux de tes délires, sur moi. C'est gluant, ça pue et c'est insupportable.
9: Et toi, ton petit air mystérieux, tes silences, ta froideur, tu penses que ça colle pas sur moi peut-être Ça rampe dans la pièce comme des reptiles gluants et ça s'enroule autour de mes bras, de mes jambes, de mon cou et ça me glace. Arrête Bah vas-y, vas-y, frappe-moi si t'as pas peur Arrête de jouer les gars cool pour une fois. Vas-y, montre-le ce que t'as dans
8: le ventre. Ne provoque pas.
9: Vas-y, montre là ta rage, ta rancune, ta haine
7: de moi. Et justement, jouer une scène comme ça, ça a des répercussions un peu sur la vie personnelle, sur comment on prend en compte toute cette violence qui existe vraiment, et même pour le jeu, comment se sentir après après jouer une telle scène. On est comédien, du coup, ça part
9: toujours forcément de nous, nos réactions clés vraiment son partenaire. C'est intense quand on est dedans, mais quand on en sort, ça enfin moi ça m'a pas ça me rend triste pour les gens à qui cette situation arrive vraiment parce que malheureusement, il y a vraiment des couples qui... qui ont besoin de cette violence pour euh, se sentir bien et euh, des des personnes qui sont euh, battues mais qui n'ont pas demandé non plus. C'est quand même dur de dire que cette réalité-là existe dans la vraie vie. Que nous là, on se dit que c'est une scène, euh... ça n'a pas de répercussion sur nous, mais mais ça existe dans la vie quoi.
8: Quand j'ai abordé la scène, en fait je me suis pas posé la question est-ce que ça arrive, est-ce que ça arrive pas euh, Je me suis pas dit est-ce que je suis légitime légitime ou non et tout. Mm. On est des comédiens et surtout au théâtre je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir vécu quelque chose euh, pour le jouer. Dans la version qu'on a présentée...
9: C'est Jean et Béatrice de Carole Fréchette.
8: Je me sens beaucoup mieux quand on la termine euh, et ensuite euh, je perds le contrôle parce qu'elle me pousse à bout, elle me tape et tout. Il et...
9: y a vraiment un truc... Euh, C'est vrai que... Le fait de pas bouger, j'avais vu des témoignages de, de femmes qui disaient que euh, qui se sont fait violer et qui paralysées par la peur, genre il y a quelque chose de tu peux plus rien faire, ton corps ne réagit plus, ta tête veut réagir mais ton corps ne réagit
8: plus. peur de, de ton corps en fait. Ouais spectateur. ouais c'est ça, tes mmh.
9: spectateurs. C'est soit ça, soit essayer de se mmh. débattre. Euh, mmh. mais ça me fait penser à il y a trois ans aussi, du coup, on a travaillé le Tartuffe avec euh, une scène du Tartuffe avec euh, une professeure de Molière. Et en fait, elle nous l'a fait travailler en trois versions. C'est-à-dire que tu avais une version tragique, une version comique et une version hyper trash. On voyait bien la différence entre la version hyper comique où tu rigoles et puis juste après, tu avais la version tragique. Et tu fais, oh, c'est un
8: viol, en fait. Ouais. Et, et en fait, c'est ça où les enjeux sont toujours là. Ouais. Mais le comique, des fois, il peut complètement amener, ah, c'est drôle, mais en fait, c'est ce qui est... Horrible, ouais. c'est qu'en fait, c'est un viol. C'est pas violent. si drôle
7: que ça, <rire> les propos. Ouais. Dans le théâtre, on a tendance à... Alors, dans les pièces ou dans les mises en scène, est-ce qu'on a tendance à banaliser un petit peu ces violences ou, ou alors... Euh... C'est ce que c'est plutôt, on les voit plutôt comme quelque chose de comique. Est-ce qu'on arrive quand même à leur montrer l'horreur de la scène ou le tragique? Enfin, de votre point de vue de comédien, vous voyez ça comment en fait?
9: On peut toujours montrer l'horreur de la scène, même si c'est comique. Euh, le théâtre, c'est aussi fait pour dénoncer justement ces choses-là. Et quelqu'un qui va rire à ça va peut-être finalement se rendre compte que ah mais en fait ce qu'il a dit c'était pas si drôle. Parce que vraiment le théâtre ça dénonce quoi. C'est enfin moi je pars de ce principe-là que c'est politique et que du coup ça a besoin de dénoncer les choses, de dire ben vous voyez ça, c'est pas terrible.
8: Ok ça sensibilise mais... Le problème c'est que je trouve que ben, les personnalités qui vont aller voir le théâtre euh, sont déjà sensibilisées et euh, il y a une vague de, de pièces justement sur les violences conjugales, oui. mais euh, des fois c'est trop, en fait on en a marre de voir ça. En fait, les programmations, elles sont souvent euh, ben, ciblées sur toute une année, sur un même un sujet. Euh, ouais. même sujet et, et des fois, euh, c'est amené un peu maladroitement. On s'est dit, ouais, la personne, elle a créé ça, peut-être euh, parce que c'est euh, faut surfer sur la vague et tout.
9: C'est vrai que là, en ce moment, enfin, ces dernières années, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes sur euh, les violences euh, conjugales. Mais je pense que c'est aussi parce que les langues, elles se délient. Et que maintenant, on ose dire, ben, il y a une femme qui est morte, il y a tant de femmes qui sont mortes. Euh, Enfin...
8: Les violences d'aujourd'hui sont complètement différentes. En fait, comme tu dis, les langues se délient. Ouais. Donc, ce on a l'impression, par exemple, il y a 10 ans, oh, bah, c'est rien, c'était pas une violence. Bah, aujourd'hui, peut-être que ouais. des hommes où des femmes peuvent prendre conscience qu'elles ont subi des violences ou que les hommes ont subi ou ont fait subir euh, des, des, des violences.
9: Ne serait-ce que la question du consentement. Oui, oui. À l'époque, euh, euh, quelqu'un qui... Enfin, c'est bête, mais quelqu'un qui t'embrassait, entre guillemets, par surprise, même si tu drogues. le voulais pas, c'est pas un, un truc. Alors que maintenant, tu vas te dire, ah, mais non, en fait, c'est une agression. agression.
4: Ouais.
9: ouais, je pense que c'est juste parce que bah, les mentalités ont changé, les langues se délient et, et on en parle normal, beaucoup,
7: du coup, maintenant. Ouais. En France, on recense au moins 11 femmes tuées par leurs conjoint ou ex conjoint depuis 2023.
5: Salut, on se retrouve pour une émission un peu spéciale pour la lutte contre les viandes faites aux femmes. Aujourd'hui, on est en compagnie de Charlotte qui est venue nous raconter son histoire. En un seul mot. Quelle est la chose qui t'a le plus marqué, impactée
10: dans cette histoire euh, Je dirais que c'est la solitude, parce que c'est ce qui a finalement été le plus dur à vivre quand tout ça, est, tout ça est arrivé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire euh, À ce moment-là, j'avais 16 ans et lui, il en avait 21. On s'est rencontrés via un ami commun lors d'un fast time, tout bête. <rire> on s'entendait super bien et en fait, ils ont fait en sorte qu'on se rencontre par la suite. Ça a tout de suite matché, on s'entendait super bien et on a fini par se mettre en, en couple. Euh, on se voyait beaucoup au départ euh, tous les week-ends je dirais, même en semaine quand j'avais euh, des heures de libre dans les journées ou même après les cours. Et euh, à tel point qu'en fait avec le temps il est devenu ami avec mes amis, euh, ils se suivaient tous sur les réseaux, euh, ils discutaient même entre eux donc on avait vraiment fait un bon groupe d'amis. Et moi je voyais pas forcément de problème à ce qu'il parle à mes amis, je trouvais ça même cool il s'intégrait vachement bien dans mon cercle d'amis. Et du coup, comment, comment tout ça a dégénéré Tu me dis qu'il il était ami avec tes amis, et,
5: enfin, il s'intégrait dans ton groupe d'amis.
10: Bah, même si en fait, ça se passait bien dans notre relation, avec le temps, il a fini par euh, commencer à me faire des remarques. S'il voyait qu'il y avait une notification sur mon téléphone avec un nom de garçon, euh, j'avais directement des remarques, j'y échappais jamais. Euh, il venait à la sortie des cours pour voir avec qui j'étais quand je passais le portail du lycée. Il m'envoyait des messages pour savoir avec qui j'étais, où j'étais, ce que je faisais. C'était vraiment très intrusif. Et euh, quand il en avait la possibilité, il venait vérifier. Mais toujours en amenant la façon, enfin, de façon à, à ce que ça ne perturbe personne, du style, il proposait de venir me faire un bisou, ou il me proposait de venir me récupérer pour ensuite qu'on aille chez lui passer la soirée. Euh, et je, même moi, je ne me disais pas que euh, ça pouvait être bizarre en fait, à ce moment-là. Et euh, si jamais j'avais le malheur de refuser, il bah, finissait par s'énerver contre moi, bien sûr. Et euh, en fait, un jour, il y a une fille qu'on connaissait vaguement qui a vécu une rupture difficile. Euh, et mon ex a décidé à ce moment-là qu'il voulait être là pour elle et leur, pour leur monter le moral. Et euh, même si on ne se connaissait pas plus que ça à ce moment-là, bon, après je peux comprendre, s'il si décide d'être là pour des gens, je trouvais ça correct. Et de fin en aiguille, finalement, ils se sont rapprochés. Ils me parlaient de, de leur relation. Ils me disaient... Euh, tout ce qu'en fait ils se racontaient l'un et l'autre et ils se été même du fait qu'elle se confiait super facilement à lui euh, ils se voyaient il aussi quand j'étais pas là et si j'avais le malheur de lui dire que euh, je trouvais qu'ils étaient un peu trop proches euh, bah, directement ça partait en dispute euh, il me disait que euh, j'étais folle de penser ça que c'était pas normal euh, que je devais lui faire confiance euh, que j'étais euh, une personne horrible de, de le soupçonner de faire une telle chose et donc euh, donc ça finissait très vite à dégénérer euh, régulièrement ah oui donc euh, c'était vraiment un jeu pour lui quoi oui, voilà, c'est ça. Et c'était, euh, on le voyait dans sa façon de parler, que ça l'amusait, en fait, la situation, euh, que ce soit une fille qui lui parle super facilement. Il se sentait vraiment fier de réussir à faire ce genre de choses. Et, euh, et moi, dans, dans un autre sens, en fait, j'étais euh, bah, un peu jeune et naïve. Hein. J'avais l'impression que je me faisais, sur... je me disais que je me faisais des films, qu'il fallait que je lui fasse confiance, que je devais faire des efforts. Je me voyais la face jusqu'à ce que des petites choses me fassent prendre conscience qu'il me trompait finalement avec elle. Donc avec le temps, je me suis rendu compte qu'il me cachait son téléphone alors qu'avant, il me demandait euh, de faire des recherches dessus quand il n'avait pas les mains libres. Euh, il ne voulait plus que je m'approche non plus de son téléphone. Il le retournait toujours, le gardait de plus en plus dans ses poches. Euh, et un jour, il l'a oublié de le retourner euh, sur la table. Et la fille en question lui a envoyé un message avec des cœurs, chose que mon ex ne faisait vraiment jamais. Il euh, y a eu beaucoup de petites choses qui m'ont fait prendre conscience que ça n'allait plus et qu'il y avait quelque chose de, de bizarre dans, dans cette histoire. Et euh, en parallèle de tout ça, mon, de mon côté, j'avais tout le temps droit, donc toujours à des réflexions de sa part. Il continuait de me rabaisser. Et il me disait en rigolant aussi que ça l'amusait de faire du détournement de mineur avec moi. Et il me disait que j'étais pas jolie et que j'avais de la chance de, de, que lui ne fasse pas attention à mon physique. Et comme euh, j'avais 16 ans, j'avais aucune confiance en moi. J'étais super introvertie et timide. Euh, je me suis totalement marché dessus et je me laissais faire. Et c'était n'importe quoi en fait finalement. On peut dire là que t'étais sous son emprise carrément. Ouais. Et comment tu as réussi à te libérer de cette emprise bah, Après neuf mois, j'ai fini par avoir la force de partir. Je ne voulais plus attendre et laisser les choses empirer. J'étais déjà à bout, en fait. Euh, et c'est à ce moment-là que, finalement, le pire a commencé quand j'ai décidé que je voulais le quitter. Il a décidé que s'il ne pouvait pas m'avoir, il préfère encore que je reste seule, mais vraiment seule. Euh, sans personne, et à partir de ce moment-là, il a commencé à manipuler tout notre entourage, que ce soit sa famille, ses amis, mais aussi avec euh, mes amis et ma famille. Il a réussi pour certains, et ça, dans un sens, ça m'a quand même permis de me rendre compte qu'il était mes vrais amis, mais euh, il leur a dit des choses affreuses, que j'aurais fait des choses euh, vraiment... Enfin, voilà, <rire> que j'aurais fait des choses vraiment particulières, que je le trompais, que je l'aurais frappé, que je l'aurais insulté et que je le quittais aussi pour aller avec quelqu'un d'autre. Et j'en passe. Il y avait pas mal de, de choses de ce genre. On va peut-être pas s'étaler sur le sujet. Mais, mais ouais. Donc ça a été finalement là que la descente aux enfers a commencé. Mmh. Du coup, il, a, il avait aussi une emprise sur ta famille, sur tes proches. Tu te sentais seule, j'imagine. Donc quel a été ton sentiment face à tout ça bah, oui, vraiment seule en fait, j'ai eu l'impression que tout mon monde s'écroulait, puisque tout le monde me tournait de dos, ou en tout cas une très grande partie de mes proches. Encore à ce jour, ma mère pense que je mentais à l'époque et que je mens toujours, parce que pour elle, son beau-fils, il était vraiment adorable avec elle, et en fait, elle n'imaginait pas faire ça, donc même encore à ce jour, elle a du mal à me croire sur le sujet. Donc c'est vrai que je dirais que la solitude, quand on se sent presque trahi par sa propre famille, c'est vraiment la première chose qui ressort de tout ça, quoi. Et euh, concrètement, euh, comment ça s'est passé euh, quand tu l'as quitté bah, Après l'avoir quitté, en fait, il a commencé à harceler mes deux meilleurs amis, euh, presque les deux seuls amis d'ailleurs qui me restaient à ce moment-là. Euh, il, donc il les a harcelées pour qu'elles lui disent euh, quand je sortais, avec qui, euh, où est-ce que j'allais, avec qui je parlais aussi et si je me rapprochais de garçon. Euh, il avait demandé à avoir mon emploi du temps. Et il a, il, comme ça, il pouvait savoir dans quel cours j'étais, à quel moment. Parce que je rappelle, il était plus vieux que moi. Il avait fini les études et moi, j'y étais toujours. J'étais au lycée. Euh, il avait aussi gardé contact avec ma mère. Il lui demandait de me convaincre de revenir. Il a transmis des, un nombre incalculable de lettres à ma meilleure amie. Dans les sports qu'elle me les donne, mais jamais j'ai voulu les voir, je lui ai dit de les jeter, donc j'ai jamais vu tout ça. Euh, il venait aussi m'attendre à la sortie de mon lycée pour me montrer qu'il était toujours là et qu'il me surveillait. Euh, il faut savoir que bah, pendant toute cette période, où, qui a bien dû durer entre trois et quatre mois après la rupture, euh, et pendant tout ce temps où il me harcelait et il harcelait mes proches, il s'était mis officiellement en couple avec la fille et qu'il me trompait. Et qui m'a fait partir. Je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là qu'il jouait sur deux tableaux. Officiellement, il était avec l'autre fille et puis dans son dos, il continuait à me dire qu'il voulait que je revienne, que j'étais la femme de sa vie et il continuait d'harceler harceler ma famille. Donc, c'est vraiment qu'il y avait un problème, finalement. Euh, et j'aurais aimé à ce moment-là euh, pouvoir me sentir en fait finalement plus accompagnée et soutenue. Euh, parce que même si mes deux amis ont été géniales, j'aurais aimé pouvoir compter sur une, per une personne qui était totalement extérieure à la situation, euh, qui aurait été juste là pour me rassurer et puis me guider, parce que j'étais qu'une gamine, j'avais 16 ans, euh, et des gamines entre elles qui se disent que ça va aller, ça n'a pas le même impact qu'un adulte. Donc c'est vrai que finalement, oui, c'est pour ça que je disais au tout début, la solitude, ça a vraiment été la chose qui m'a le plus marquée dans cette histoire.
5: Alors, je ne sais pas si tu savais, mais au sein de l'université de Picardie-Jules Verne, il y a une cellule qui a été ouverte spécialement pour les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles, pour qu'elles puissent tout simplement parler de leur histoire à des psychologues. Est-ce que toi, dans ton histoire, dans ton vécu, ça aurait pu t'aider
10: bah, C'est vrai qu'un tel dispositif, c'est vraiment important pour moi, parce que l'ayant vécu moi-même... Je me dis que ça peut toujours aider, qu'on peut toujours se sentir soutenu et accompagné. Et c'est vrai que des fois, c'est bien plus simple de parler à un professionnel et à quelqu'un qui est totalement extérieur à, ses, à son cercle proche de connaissances. Et c'est vrai que bah, les violences faites aux femmes, ça peut commencer à n'importe quel âge, euh, que ce soit au lycée, au collège aussi, euh, ou même après dans les études supérieures. Donc je trouve ça vraiment bien qu'ils aient mis ça en place euh, déjà à l'UPJV. Et après, ce qui serait vraiment intéressant et important, selon moi, c'est vraiment de, de former même les équipes pédagogiques dans les établissements, mais collèges, lycées. Je trouverais ça super important que les équipes soient formées, en tout cas, à réagir à ce genre de situation qui peut arriver n'importe quand. Bah, merci Charlotte à toi pour ton témoignage qui peut aider de nombreuses
5: filles qui sont peut-être dans le même cas que toi.
10: Merci à toi, Kaiza, de m'avoir reçu. C'est vrai que c'est libérateur de pouvoir parler de toute cette histoire et de pouvoir finalement tourner la page une bonne fois pour toutes et passer à autre chose.
0: Depuis toujours, la culture est le reflet de la société. Le cinéma, la musique, la littérature, l'art, autant de moyens de véhiculer des messages, parfois bons, parfois mauvais. Longtemps les violences sexistes et sexuelles ont été banalisées. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la musique et le cinéma. À toute époque et dans tout genre musical, on retrouve des insinuations, des allusions, parfois même des tournures plus brutales pour parler des violences faites aux femmes. Ces dernières peuvent être représentatives d'une époque, comme lorsque Brassens chantait « La fessée » en 1966.
11: Un tablier de sapeur, ma moustache pensée Cette comparaison méritait la fessée Retroussant l'insolente avec nulle tendresse, Est-ce conscient d'accomplir me tout un devoir Mais en fermant les yeux pour ne pas trop en voir, Paf, j'abattis sur elle une main vengeresse.
0: Ce qui dérange dans cette chanson, c'est la banalisation du geste qui n'a nullement lieu d'exister, mais également la réaction de la femme imaginée par l'interprète. Elle est montrée comme niaise et acceptant avec coquetterie la violence qu'elle reçoit. Quelques années plus tôt, c'était Louis Massy qui a interprété « Une bonne paire de claques », chanson écrite par Boris Vian.
11: Quand elle a foutu le camp, on l'emporte en argent et la machine à coudre. En vous laissant l'évier, plein de vaisselle pas lavées, elle le sel dans le sucre en poudre. Quand votre meilleur copain téléphone le lendemain en disant « Viens la reprendre ». On ricane et l'on pense, attends un peu Hortense, qu'est-ce que tu vas prendre? Une bonne paire de claques dans la gueule, un grand coup de savate dans les fesses, un marron sur les mandibules. Ça t'offra une deuxième jeunesse, une bonne paire de claques dans la gueule, un direct au creux de l'estomac, les orteils coincés sous une molle, un coup de pompe en plein tagada. Tu t'ennuyais dans ma petite chambre Tu soupirais, tu voulais du nouveau Dorénavant de janvier à décembre Compte sur moi pour t'offrir un gogo Une bonne paire de claques dans la gueule Et ça me consolera ma chérie Des soirées où tu manœuvrais. Le rouleau à pâtisserie Tu t'en souviens du rouleau à pâtisserie Eh ben tiens l'eau est vilaine Toi qui abusais de mon teint.
0: Des propos crus, des clichés qui ne passent plus, une violence insoutenable cachée sous une bonne humeur malsaine, cette même bonne humeur on la retrouve en 2013 avec le tube Blurred Lines de Robin Fick, en feat avec T.I. et Pharrell Williams, plus de 900 millions de vues sur Youtube. La musique fait polémique, en cause des paroles graveleuses qui vont à l'encontre même de la notion de consentement. Je sais que tu le veux, je veux une gentille fille. Le son est considéré par certains comme une apologie du viol, une situation qui n'est pas arrangée par le clip vidéo qui l'accompagne. Au programme, deux versions. La première montrant trois modèles, seins nus, dansant lascivement, tandis que les trois artistes sont pleinement vêtus, ainsi qu'une seconde, censurée, un clip à l'image des paroles, dégradant pour la femme. C'est d'autant plus grave compte tenu de l'époque. Malgré les prises de conscience récentes, grâce au mouvement MeToo, certaines mentalités n'évoluent pas. C'est également le cas de Taik, qui a récemment été l'auteur d'une polémique. Sa dernière chanson, « Quand tu dors », est accusée de faire l'apologie du viol conjugal. On peut notamment citer les paroles « Je rentre du boulot, toi tu dors déjà, et plutôt que de te réveiller, je… » Ah, et puis laisse tomber. « Je suis rentré, mais tu dors, je dois te réveiller, je dois te réveiller, pourquoi te le dire ?»« Pourquoi prévenir Ça ne te demandera aucun effort. » Ou encore « Toi, tu dors encore, tes lèvres sont fermées, mais j'entends ton appel, je dois te consommer. » Une accusation qu'il a niée avant de finalement retirer la chanson des plateformes de streaming.
12: Notre rapport aux violences sexistes ou sexuelles et la vision que nous en avons sont aussi véhiculés par le cinéma. De la petite enfance à l'âge adulte, films, dessins animés, séries, sont autant de médiums qui forgent en partie notre façon d'appréhender le monde et notre société la manière de dépeindre certains comportements à l'écran peut alors s'avérer décisive, car cela va influencer des générations entières, souvent de façon inconsciente. Lorsqu'une grande figure du cinéma est iconisée, servant de héros, de modèle à un grand nombre de spectateurs qui vont leur reproduire certaines de ses attitudes, il est important de veiller sur l'image qu'il va véhiculer. En 1962, de la caméra du réalisateur britannique Terence Young naît le premier film d'une longue série qui marquera à jamais le 7e art de son empreinte. Et dès sa première apparition, son protagoniste est considéré comme l'un des plus grands héros de l'histoire du cinéma. James Bond, alias 007, surgit depuis la plume de Ian Fleming et rejoint le grand écran, sous les traits de Sean Connery, devenant ainsi pour beaucoup une sorte d'idéal masculin, héros charmeur aux multiples conquêtes. Pourtant, un regard actualisé sur le personnage permet de prendre conscience de nombreux problèmes à l'époque passée sous silence. Ainsi, dans le film Goldfinger, projeté dans les salles obscures en 1964, l'espion fait l'impasse sur la question du consentement et oblige une femme à céder à ses avances, malgré ses protestations. À aucun moment, l'acte n'est pourtant qualifié de viol. L'année suivante, dans le film « Opération tonnerre », 007 récidive, usant du chantage pour obliger une femme à coucher avec lui. La banalisation de tels comportements et même la glorification du personnage responsable de ces agissements participent ainsi à la propagation de la culture du viol. La prise de conscience de ces problématiques et l'intérêt pour nos valeurs actuelles ont heureusement changé les choses. Alors que l'agent secret du MI6 est désormais incarné par Daniel Craig depuis le film Casino Royal paru en 2006, il fait progressivement table rase de ce passé houleux. Déjà devenu respectueux du consentement de ses partenaires, son attitude de charmeur invétéré va aussi être remise en question au sein de ses nouveaux films, et questionnée par d'autres personnages, l'accusant d'avoir un rapport aux femmes loin d'être sain et sans conséquences, notamment dans le film cité plus tôt, ou encore par sa supérieure, dans sa suite Quantum of Solace sorti en 2008. Le réalisateur de No Time to Die, dernier opus en date, Kari Joji Fukunaga, tenait personnellement à insister sur ces changements nécessaires, lui-même convaincu que le comportement du James Bond des années 60 était celui d'un violeur.
11: Dink, dis Felix. Uh, man talk. Qui ce man dans Je pensais
13: que c'était l'idée qui était-il Je ne sais pas ce que
0: mais heureusement, de plus en plus d'artistes commencent à parler de ces comportements inadmissibles et par le biais de leur musique en font la prévention. On peut citer la jeune rappeuse Tila qui sortait Balance ton porc en 2018.
7: Combien de fois Combien de femmes Combien ont au succombé aux frappes du mal et sont Sois innocente et pure, leurs rêves obscurs. du talent, c'est sûr. Donc ferme-la à...
0: Le clip commence avec des captures d'écran de commentaires extrêmement désobligeants vers la chanteuse, allant des clichés sur le ménage aux menaces de viol. Un an plus tard, c'est la chanteuse Angèle qui prend la parole avec Balance ton quoi.
7: Si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond, t as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera.
13: Balance ton quoi.
0: Les paroles commencent alors à se délier, les mentalités changent. Puis intervient le confinement en 2020. Les signalements de violences conjugales et intrafamiliales augmentent de 30%. Certes, les violences augmentent, mais les victimes prennent plus facilement la parole. Le 16 juillet 2021, le rappeur Laylo sort son nouvel album l'étrange histoire de M. Anderson. Le projet suit un fil conducteur et les chansons sont basées sur le storytelling. Parmi celles-ci, Help, dans laquelle le narrateur explique entendre sa voisine être victime de violence mais ne réagit pas.
13: L'enfer, c'est les... L'enfer, c'est les autres. La porte à côté, là où il y a toujours beaucoup de bruit, mais très près du public, on y fait des concerts. Où l'on chante des chansons, personne ne m'entend. Des chansons pour célébrer la mauvaise entente qui font peur aux enfants dans, dans la nuit. C'est le bruit des assiettes qui fait l'harmonie Une chanteuse anonyme qui crie son spleen un moment donné, elle s'écroule sur le sol mais personne n'applaudit Crevé sur scène, comme Dalida Putain c'est triste Elle a crié a à l'aide, à l'aide pendant des heures
0: il cite Jean-Paul Sartre « l'enfer c'est les autres » afin de dénoncer l'individualisme de la plupart des témoins qui n'osent pas intervenir, car oui, c'est notre devoir d'intervenir quand on sait qu'une amie, une voisine ou même une inconnue est en danger. Appelez le 17 ou bien le 3919, mais ne restez pas sans rien faire. Certes, la culture permet de prendre la parole, mais ça ne suffit pas.
7: 145. C'est le nombre de femmes mortes sous les coups de leur
1: conjoint pour l'année 2022, d'après nous org. Nous sommes alors aujourd'hui avec l'adulte en chef Damien Charron pour le Media Speech et Radio Corpus Amiens pour comprendre comment se déroulent les opérations pour venir en aide aux victimes de violences conjugales. Vous êtes responsable de la maison de confiance et de protection des familles de la Somme. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous spécialiser dans la section des violences conjugales Et bah plus particulièrement, quel est votre rôle dans cette section
3: Alors Concrètement, j'arrive bientôt à 18 ans de gendarmerie. Dès mon arrivée en gendarmerie, j'étais mis très tôt face à cette problématique des violences intrafamiliales, dont font partie les violences conjugales. Et rapidement, je me suis dit, j'ai peut-être quelque chose à apporter aussi dans cette thématique. Et est arrivé, au moment de mon arrivée en fait, dans ce métier, le fonctionnement actuel dans le département de prise en charge des violences conjugales. Donc je me suis dit c'est une porte ouverte pour intervenir efficacement et c'est pour ça que je me suis engagé dans la lutte contre les violences intrafamiliales aux côtés de mes camarades. Mon rôle euh, concrètement au sein de la Maison de Confiance et de Protection des Familles de la Somme, c'est une brigade de prévention et de protection. Alors chaque département a une MCPF ou MPF, M2PF, en fait chaque département appelle son unité comme elle le souhaite et oriente les missions de sa MCPF ou sa MDPF 2 ou ce que vous voulez, en fonction de la problématique qu'elle rencontre. Ici, dans la Somme, on s'est rapidement rendu compte que la problématique était euh, la violence intrafamiliale. Donc, dès le début des années 2000, la Maison de Confiance et de Protection des Familles, qui s'appelait autrement avant, mais je ne voulais pas mis le nom, euh, a pris cette tournure-là d'aller dans les familles dès lors qu'elles rencontraient une difficulté. Alors que ce soit une difficulté euh, suite à des violences conjugales, suite à une fugue de mineurs, suite à des difficultés éducatives, à des logements insalubres, à des tentatives de suicide. Donc, on est vraiment sur différentes thématiques. Et la Maison de Confiance et de Protection des Familles de la Somme, elle est composée de sept personnels, sept gendarmes, qui sont sur tout le département. Dès lors que les camarades de terrain, donc les camarades de terrain ce sont les gendarmes que vous allez découvrir au bord des routes ou dans les brigades, rencontrent une difficulté avec une famille quelle qu'elle soit, donc là on parle des violences conjugales, mais euh, la difficulté quelle qu'elle soit, euh, nous la signalent via une fiche de liaison, et dès lors que nous avons cette fiche de liaison, nous allons à la rencontre des familles. Pour, dans une ambiance apaisée parce que vous imaginez bien que quand les collègues interviennent en pleine nuit ou parfois en pleine journée c'est un, un peu tendu donc nous on intervient vraiment dans une ambiance apaisée pour refaire le point sur la situation essayer de voir si les mesures judiciaires qui ont été prises sont respectées parce que parfois on a des contrôles judiciaires dont il faut vraiment s'assurer la, la mise en exécution. Euh, on assure aussi de l'orientation des personnes, parce que parfois, il y a peut-être une difficulté économique, il y a peut-être une difficulté euh, d'addictologie. Donc on a vraiment, dans notre euh, trousse à outils, une multitude de partenaires vers qui nous allons pouvoir orienter les personnes. Euh, dans chaque unité, donc chaque gendarmerie du département, on a un référent, un référent violence intrafamiliale. Donc ça, ça va être en fait nos yeux sur le terrain, il va pouvoir nous parler des situations comme nous, nous allons pouvoir lui parler de certaines situations. On a aussi les intervenantes sociales gendarmerie. Alors, ce sont des assistants sociaux du conseil départemental qui sont prêtés à la gendarmerie. Donc ces assistants sociaux, hein, ces intervenants sociaux vont pouvoir apporter une réponse sociale au problème. Voilà. Et ensuite nous avons tous nos partenaires associatifs et institutionnels, donc les associations qui vont pouvoir par exemple gérer les hébergements d'urgence, les prises en charge psychologiques, euh, les, euh, les soins addictologiques, ce genre de choses. Voilà.
7: Donc, euh, quelles sont vos tâches au quotidien, si vous pouviez donner un exemple de journée
3: type, par exemple c'est un peu le, la force du métier gendarmerie, c'est qu'on n'a pas vraiment de journée type. Hein. C'est un peu comme dans Playmobil, c'est tous les jours une nouvelle histoire. Quoi. Quand vous, vous levez matin, vous ne savez pas ce qui va vous tomber, comme on dit vulgairement, sur le coin du nez. Et c'est exactement ce qui arrive à chaque gendarme le matin quand il se lève. Euh, la plupart du temps, ici à la MCPF, le matin, euh, nous partons euh, avec nos situations sous le bras euh, au cœur des familles. Donc euh, nous arrivons parfois à 8h30 chez les gens, nous toquons et puis bon, voilà, on découvre la réalité des situations parce que nous ne prévenons pas. Donc quand nous nous présentons dans les domiciles, euh, on fait vraiment euh, un point de situation euh, claire et nette, en toute neutralité parce qu'en fait, on, la plupart du temps, on ne connaît pas ces familles. Alors bien entendu, il y a, il y a cet, cet aspect-là d'aller euh, au cœur des familles, mais il y a aussi l'aspect prévention, notamment euh, en allant à la rencontre des jeunes, en allant dans des forums euh, publics, euh, en faisant euh, partie euh, parfois d'événements gérés par des associations. Donc vous voyez, je ne peux pas vous en donner. Euh,
1: vous dites qu'il y a des fiches de signalement. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que quand vous recevez un appel, vous vous déplacez automatiquement euh, sur le terrain pour venir en aide Ou alors est-ce que ça dépend de la gravité et aussi mmh. comment vous mesurez euh, le niveau de, de, de gravité mmh signalement
3: euh, Dès lors qu'une victime, parce qu'on va parler de victime, euh, va composer le 17, euh, si elle se trouve en zone gendarmerie, elle va, euh, son appel va être dirigé vers le centre opérationnel de la gendarmerie, qui est situé à Amiens. Concrètement, c'est quoi C'est une plateforme téléphonique où vous avez 3, 4, voire 5 gendarmes qui reçoivent les appels. Euh, dès lors que l'opérateur qui est formé aux violences intrafamiliales euh, reçoit l'appel, va pouvoir, par le biais de certaines questions, évaluer euh, la sensibilité de la situation. Mais les consignes de nos chefs sont claires en matière de violence conjugale, dès lors qu'il y a un fait de violence conjugale qui est signalé, qu'il soit minime ou euh, parfois euh, dans une ambiance vraiment très dégradée, une patrouille de gendarmerie sera envoyée. Et euh, nous arrivons vraiment dans le dernier maillon de la chaîne, de l'accompagnement, euh, afin d'éviter la réitération justement des appels, des infractions et puis des comportements déviants qui auraient pu être constatés dans le, dans le passé.
10: Euh, donc maintenant, au moment de l'intervention, euh, comment tout ceci se,
1: va se dérouler Donc euh, Le nombre de gendarmes qui vont se déplacer, mmh. mais aussi euh, les différentes consignes à respecter pour le bon déroulement de l'opération. Oui.
3: La, la plupart du temps, les, les, les faits de violence intrafamiliale et les faits de violence conjugale interviennent le soir, la nuit. Euh, donc, les, les gendarmes sont minimum trois. Voilà, son minimum 3, en sachant que les renforts sont possibles. Il y a toujours des patrouilles sur roue dans tout le département. Donc au niveau du centre opérationnel que je vais vous évoquer tout à l'heure, ils ont concrètement une, une carte de géolocalisation des véhicules et arriveront à orienter des patrouilles pour venir en aide aux camarades éventuellement en difficulté. Et lorsque vous parlez justement des consignes qui pourraient être données aux camarades pour que euh, l'intervention se passe bien, la première consigne c'est avant tout la sécurité.
1: Et comment ça se passe une fois arrivé sur le terrain Comment vous arrivez à, à, à gérer la situation si j'ai envie de dire et euh Comment se passe l'opération pour vraiment venir en aide au, à la victime Est-ce que vous avez déjà été confronté à une situation compliquée euh,
3: Concrètement, quand on arrive sur une intervention, la première chose à faire, c'est de euh, comprendre ce qu'il se passe. Alors, vous imaginez, on intervient dans des ambiances dégradées, c'est ce que je disais tout à l'heure, où parfois il y a des cris, il y a des enfants, il y a du sang. Enfin, vous voyez, voilà, je vous dresse peut-être un tableau très noir, mais c'est la réalité de ce qu'on appelle, nous, le terrain. Euh, dès lors que l'on intervient, la première chose à faire avant de commencer à agir, c'est de comprendre ce qu'il se passe, en toute sécurité, comme je disais tout à l'heure. Donc dès lors que les premiers éléments auront, visuels auront été recueillis, les protagonistes vont être séparés. Donc le mise en cause sera séparé de la victime pour avoir la version de chacun. Et ensuite, les constatations vont concrètement commencer dès lors que l'on va commencer à discuter avec les personnes. Euh, bah, peut-être que le mise en place est fortement alcoolisé, peut-être qu'il avait une arme à la main lorsque l'on est arrivé, euh, peut-être que la maison est retournée, peut-être que la victime présente déjà des hématomes, peut-être que les enfants sont prostrés dans un coin de la maison, ou au contraire, sont complètement euh, normaux face à la situation, parce qu'ils ont tellement l'habitude de voir ça, par exemple. Donc vous voyez, euh, chaque situation est vraiment différente, mais l'enquêteur, le gendarme intervenant qui va arriver sur les lieux, va se saisir de tout ce qu'il se passe pour évaluer la situation. Dans le but, et ça c'est réellement le but de chaque intervention en gendarmerie, c'est de protéger la population, que ce soit le mise en cause de lui-même, parce qu'un mise en cause peut être virulent envers lui-même, aussi bien envers la victime ou les autres personnes présentes, et protéger aussi euh, la victime. Et euh, vous voyez, quand on parlait de l'intervention de la maison de confiance et de protection des familles tout à l'heure... Euh, notre unité sert également à ça, c'est réexpliquer, voilà, on va réexpliquer la loi, on va réexpliquer pourquoi les collègues sont intervenus, pourquoi par exemple, un truc tout bête, hein, ça peut arriver, parfois les gens nous disent, oui mais pourquoi les gendarmes sont rentrés qu'une arme à la main Mais oui, vrai que ça peut être choquant pour les gens, mais on leur explique qu'il ben, y avait un danger potentiel, parce qu'on savait que monsieur était armé dans la maison.
1: Est-ce que vous avez euh, une opération qui vous a marqué euh, au cours de votre carrière
3: alors, euh, oui, en fait, ce sont des personnes qui vont vous marquer dans une carrière. C'est vrai que vous croisez des gens qui vont vous marquer, euh, et puis ensuite, bah, l'histoire va, va, va marquer aussi. Euh, là, si je pouvais, en ce moment, euh, là, là, si vous me parlez de ça, moi, je pense, alors, on est loin de la situation de violence conjugale, comme on pourrait l'entendre. Euh, C'est un couple, euh, couple d'octogénaires euh, qui, euh, qui est en retraite hein, dans une petite campagne, enfin, euh, dans un petit village, voilà. Et en fait, le couple ne se supporte plus. Et lorsque vous, vous rendez à domicile, vous vous rendez compte que ces gens ont travaillé toute leur vie. Mais vraiment toute leur vie. Ils ont une magnifique maison, mais ils ne s'entendent plus. Et en fait, ils se sont isolés de tout le monde. Et euh, quelque chose qui m'a choqué dans ce que la dame a dit avant qu'on parte, elle vous savez, maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre la mort voilà ouais. vous dites, bah, cette personne a travaillé toute sa vie et au final, vous voyez euh, ce qu'elle ouais. attend c'est pas une une de mes interventions les plus choquantes parce qu'il y en aurait d'autres, hein, un père de famille qui décide de se tuer avec ses enfants euh, vous, vous, il y en a plein dans une carrière qui marche
1: quand on parle de violence conjugale on parle aussi de féminicide et donc de récidive mmh. euh, comment on peut aussi expliquer le fait qu'il y ait des féminicides euh, en raison du fait que la, la victime n'a jamais été euh, la victime n'a jamais été euh, secouru à temps hum. Parfois, on entend des cas que la femme a déjà signalé plusieurs fois une, hum. une, euh, bah, sa situation et elle n'a jamais été secourue. Comment, comment on peut expliquer ça
3: euh, Tout est mis en place, mais sincèrement, tout est mis en place pour éviter la réitération des infractions. Je vous parlais, donc, vous voyez, la gendarmerie mise même sur une unité particulière, la Maison de Confiance et de Protection des Familles, pour s'assurer que tout se passe bien après la judiciarisation. Il euh, y a toutes les associations qui sont là aussi en soutien, mais dès lors qu'une victime fait le choix de retourner voir son ancien bourreau, euh, malheureusement on ne peut pas faire grand-chose. Grand Après, euh, derrière votre question, je, je sens et euh, j'entends que parfois on entend dire « oui mais la justice elle n'a pas fait son travail », etc. Euh, je ne suis pas juge, voilà. mais euh, je sais, parce qu'on fait partie des commissions euh, violence intrafamiliale et autres, qu'il euh, y a la loi et que la loi doit, doit être respectée, mais aussi les juges font aussi en fonction de la loi. Et il y a des choses qui ne peuvent pas être faites.
7: Eh bien, merci pour toutes ces informations. La citation de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, conclut ce podcast. La violence à l'égard des femmes est peut-être la violation des droits de l'homme la plus honteuse, et peut-être la plus répandue.
1: N'oubliez pas que si vous êtes victime de violence conjugales ou intrafamiliales, plusieurs numéros sont à votre disposition. Vous pouvez composer le 39-19, le 30-18 ou plus généralement le 17. Vous n'êtes pas seul.
3: C'est une victime qui, euh, qui a connu son bourreau, parce que concrètement c'était son bourreau. Elle a connu son bourreau très tôt. Elle n'a connu que lui. Donc pour elle, l'amour qu'elle vivait était pour elle un amour euh, sain et serein. Mais c'était tout à fait une autre histoire.
1: Nous sommes avec l'adjudant en chef Damien Charon pour évoquer le suivi et l'accompagnement des violences faites aux femmes à l'occasion de la Semaine des Droits de la Femme. Et on voulait savoir, vous au sein de ce podcast, quel est votre rôle au sein de la Maison de Confiance et de Protection des Familles de la Somme
3: Alors, je suis euh, le commandant de la Maison de Confiance et de Protection des Familles de la Somme. Euh, C'est une unité chargée de prévention et de protection de toute la population samarienne contre toutes les formes de violences, notamment les violences intrafamiliales, soit les violences conjugales. Euh, concrètement, mon rôle au sein de la maison de confiance et de protection des familles, ça va être d'orchestrer la visite des familles en difficulté. Quand une famille euh, a une difficulté, quelle qu'elle soit, et lorsque cette difficulté arrive aux oreilles de la gendarmerie, que ce soit par le biais d'une plainte, par le biais d'une intervention de la gendarmerie ou par le biais d'un simple renseignement d'un partenaire, la maison de confiance et de protection des familles va être saisie. Dès lors qu'elle sera saisie, elle se transportera sur les lieux pour faire un point de situation avec les familles, comme on dit souvent dans une ambiance apaisée, où ce sera un petit peu plus posé, il y aura un moins de chahut, et essayer d'orienter les personnes utilement, de rappeler la loi aux mises en cause par exemple, de s'assurer que les mesures judiciaires ont été respectées et sont respectées, et euh, aussi d'assurer un suivi des situations les plus euh, sensibles. Alors on n'est pas tout seul. Hein. Euh, la Maison de Confiance et de Protection des Familles agit aussi avec des intervenantes sociales gendarmerie. Ce sont euh, six intervenantes qui sont prêtées par le conseil départemental et qui œuvrent dans les brigades de gendarmerie pour apporter la réponse sociale aux difficultés des, du public samarien.
1: Quelles mesures consacrez-vous à la victime une fois qu'elle a déposé sa plainte
3: Alors, une victime qui euh, va déposer plainte la plupart du temps, c'est parce qu'elle euh, n'en peut plus. Lorsqu'elle prend la décision de déposer plainte, c'est une décision mûrement réfléchie. Même si on pourra en discuter après, elles, parfois elles veulent retirer leur plainte, etc. Mais lorsqu'elle pousse la porte de la brigade, c'est qu'elles ont besoin de déposer leur parole, elles ont besoin de raconter ce qui leur est arrivé. Dès lors que leur plainte va être, réalisée, euh, va être prise, pardon, le gendarme va euh, réaliser une évaluation du danger. C'est une grille en fait, hein, qui, a été, euh, qui a été constituée avec une vingtaine de questions et on répond par oui ou par non. C'est pas un roman, c'est oui, non, oui, non. Euh, parmi ces, euh, cette vingtaine de questions, euh, il y a quatre questions qui figurent en rouge dès lors que deux questions sont répondues ou dès lors qu'il y a douze réponses qui sont répondues positivement. Il va falloir penser à une mesure de protection pour la victime. C'est-à-dire que la situation telle qu'elle ressortira dans ce document méritera une attention particulière parce que euh, la nécessité de protéger la victime n'est pas en vain, c'est-à-dire que lorsque la victime vient vous voir, elle veut aussi être protégée. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir concrètement faire et c'est ce qui va pouvoir être mis en place Dès lors qu'il y a un dépôt de plainte, la victime peut être orientée vers un hébergement d'urgence, par exemple, si elle souhaite quitter le domicile, donc on peut l'orienter vers un hébergement d'urgence en passant par le numéro 115. Il pourrait être également demandé la mise en place d'un téléphone grave danger, qui est un moyen, un dispositif de protection, la mesure également d'ordonnance de protection qui peut être aussi demandé. Et vous avez dans le dernier panel, c'est le bracelet anti-rapprochement. N'hésitez pas, c'est ce qu'on appelle le TGD, le téléphone grave danger, le bracelet anti-rapprochement ou l'ordonnance de protection en gendarmerie, on pourra également proposer l'inscription au fichier SIP. Le fichier SIP, c'est quoi Alors je vous épare les noms barbares, mais quand une victime va composer le 17, dès lors qu'elle fera le 17 en zone gendarmerie, une case rouge va s'afficher au niveau de notre centrale d'appel gendarmerie qui dira attention, appel à priorité, victime de violence intrafamiliale. Voilà. Donc ça ce sont en gros tous les moyens de protection qu'on pourra proposer à une victime avant qu'elle quitte euh, l'unité.
1: Comme évoqué précédemment, il arrive qu'une victime retire sa plainte. Que faites-vous dans ces cas-là
3: Alors, c'est euh, ça pourrait être trop facile de dire euh, « bah, la victime, elle sait pas ce qu'elle veut, elle retire sa plainte euh, ». voilà. Des fois, on entendait parler d'ambivalence de la victime, on ne savait pas trop. Mais euh, les choses ont changé. Il euh, y a beaucoup plus de formation maintenant. On explique beaucoup plus le processus de la violence conjugale. Alors, il faut savoir que tous les gendarmes sont formés. Pour la prise en charge de la parole de la victime de violence conjugale. Donc on comprend mieux, et chaque gendarme comprend mieux pourquoi une victime souhaite retirer sa plainte. En fait, vous avez ce qu'on appelle l'emprise. Une victime qui est sous emprise, elle fera tout pour dédramatiser la situation parce qu'elle s'est rendue compte, peut-être après avoir déposé plainte, que bah, la situation allait avoir un impact sur sa vie, par exemple. Et donc elle reviendra à l'unité pour retirer sa plainte. Alors. On ne peut pas lui refuser de retirer sa plainte. Elle pourra retirer sa plainte, il n'y aura pas de souci. Par contre, euh, les poursuites seront quand même effectives. Encore une fois, le procureur de la République peut poursuivre un mise en cause de violence conjugale avec ou sans plainte. Mais voilà, les victimes, certaines victimes ont besoin de retirer leur plainte parce que bah, voilà, on est encore sous cette forme d'emprise on est parfois encore dans cette forme d'amour sincère aussi, où on se dit bah, je ne veux pas lui nuire. Euh, Peut-être que j'ai été trop loin en déposant plainte. En, en déposant plainte pardon. Derrière ce retrait de plainte, il y a toujours l'accompagnement. On sera d'autant plus vigilant devant une victime qui va retirer sa plainte. Parce que, voilà, est-ce que l'emprise est effective Est-ce que les sentiments sont réels Donc l'accompagnement qui sera proposé par la maison de confiance et de protection des familles et par les intervenantes sociales la gendarmerie permettront également de s'assurer de la sécurité de la victime après ce retrait de plainte. Tout dépend de la volonté de la victime. On ne pourra jamais la forcer à quitter le domicile. De toute façon, le message est clair, c'est pas la victime de quitter le domicile. C'est aux mise en cause de quitter le domicile. Alors, ce qui va lui permettre de quitter le domicile, aux mise en cause, c'est la garde à vue. Il faut savoir que toute mise en cause de violence conjugale sera placée en garde à vue. Voilà. Mais parfois les victimes vous disent, bah moi j'ai pas envie de rester dans la maison, parce que bah, c'est sa maison à lui parce que j'ai trop de mauvais souvenirs. Voilà. Donc dans ces cas-là, on va voir avec la victime ce qu'il est possible de faire. Est-ce qu'elle n'a pas une personne ressource autour d'elle qui serait prête à la recevoir, par exemple Ou est-ce qu'elle veut vraiment quitter le coin, elle n'a pas de famille et puis elle veut quitter Donc dans ces cas-là, nous, on voit avec les associations en passant par le 115 pour que la victime soit reçue dans un hébergement d'urgence. D'accord. Avec ou sans plainte
2: ah
5: ouais, Les
3: associations euh, sont assez claires en la matière, elles ne remettront pas la parole de la victime en cause. Mmh. Dès lors qu'une victime va se présenter dans cette association, va expliquer sa situation, elle sera prise en charge. Alors on parle de l'hébergement parce que c'est la première question généralement qui nous vient euh, mmh. quand vous êtes chez, chez une victime. Elle vous dit « moi je vais dormir où ce soir bon. ?» Voilà, ce côté hébergement sera pris en compte, mais il aussi l'accompagnement à côté qui va être pris en compte. Les associations, certaines associations vont permettre aussi l'accompagnement psychologique, par exemple, ce qui est très important. Quand, je prends souvent l'exemple d'une maison. Quand vous avez passé 30 ans avec l'homme de votre vie dans, votre, dans, la, dans cette maison, et du jour au lendemain, cet homme vous violente, tout s'effondre. C'est-à-dire que le toit s'envole, les murs tombent, et là, vous vous retrouvez toute seule. Alors s'il n'y a pas d'enfant, vous êtes vraiment toute seule. Et si vous n'avez pas votre famille à côté parce que monsieur vous a isolé de votre famille, ou madame vous a isolé de votre famille, bah c'est très important d'avoir un point de chute avec un, un accueil, euh, un suivi et puis des choses qui vont pouvoir se mettre en place.
1: Mais pour ces choses qui se mettent en place, est-ce que vous travaillez seul ensemble dans la brigade mmh. ou est-ce que vous faites appel à des associations spécifiques comme sur Amiens on a... Agina, le CID2F
3: Oui. Dans... En fait, je dis souvent que tout seul, on n'est rien. Et c'est exactement mon message du quotidien. C'est que vous avez la maison de confiance et de protection des familles qui va lutter contre les violences intrafamiliales, mais elle n'est pas toute seule. Elle a des référents dans chaque brigade de gendarmerie. On a un référent. Vous avez les intervenants sociaux gendarmerie qui vont nous aider précieusement, d'ailleurs. Vous avez les groupes judiciaires qui vont gérer le côté pénal. Et vous avez tous nos partenaires. Partenaires associatifs et institutionnels qui vont nous permettre aussi de l'accompagnement. Mais voilà, le fait de pouvoir euh, compter sur ces associations qui vont pouvoir recevoir les victimes et les accompagner, c'est euh, un grand soulagement.
1: L'emprise peut être également financière, je pense notamment au compte bancaire. Quelles sont les aides qui sont allouées aux victimes
3: euh, En matière de violence conjugale, je sais par exemple que la CAF. Un fonds d'aide pour les victimes de violences conjugales. Euh, ouais. voilà. Ensuite, les associations vont être vraiment appuyées en la matière. Elles vont pouvoir aider à l'ouverture des comptes en banque, à la demande de ressources particulières, par exemple. Il y aura vraiment cet accompagnement qui se terminera lorsque la victime le décidera. L'association sera vraiment en soutien jusqu'au bout, de façon à sortir la tête de l'eau de la victime et euh, la porter de façon à ce qu'elle reprenne, on va dire, une vie. Euh, entre guillemets normal.
1: Si vous avez des numéros à nous communiquer
3: Oui, alors euh, pensez au 3919, numéro très important, le 3919, on parle souvent, c'est des violences numériques, c'est vrai qu'on est dans, un, dans une société maintenant qui utilise principalement le numérique pour communiquer et pour s'exprimer, et sachez qu'il existe aussi des associations qui peuvent vous venir en aide lorsque vous êtes victime de cyberharcèlement, donc c'est de la violence numérique, c'est le 3018, donc 3919, 3018. Et n'hésitez pas, quand vous êtes sur Google, vous tapez « violence » ou n'importe quel mot qui vous passe par la tête et vérifiez les premiers résultats qui se proposent à vous. Et vous verrez que euh, lorsque vous avez tapé « violence », on va vous demander si vous êtes victime de violence et si vous souhaitez signaler la violence. Et si je peux vraiment terminer, parce que c'est vrai que maintenant c'est plus facile de discuter derrière un PC ou derrière un écran que d'aller voir quelqu'un en face et de lui dire, je sais que parfois c'est compliqué d'aller pousser la porte d'un commissariat de police ou d'une gendarmerie, sachez que la gendarmerie et la police demeurent en ligne et que vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook, et voire même si dans Google vous mettez « gendarmerie » ou « police », vous allez tomber sur notre page d'accueil et vous avez un logo qui va mettre « dialoguer avec un gendarme ou un policier en live ». Donc comme ça, voilà. Si vous n'osez pas aller pousser la porte de chez nous, comme on dit, n'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver sur Internet.
1: Surtout, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Comme dit précédemment, des numéros sont à votre disposition, sans oublier le numéro 17.
9: 12. Ce chiffre ne vous dit encore rien. Pourtant, 12 féminicides ont été commis en France depuis le début de l'année. Selon l'organisme Nous Toutes, c'est en moyenne un féminicide tous les deux jours. Comment se reconstruire après des agressions sexistes et sexuelles Qui est là pour aider les victimes à regagner confiance en elles Pourrait-elle aimer quelqu'un et s'aimer elle-même à nouveau Pour répondre à nos questions, nous avons rencontré la directrice du CIDFF de la Somme.
6: Donc Je suis Claire Diascorn, directrice du CIDFF de la Somme, donc le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Somme. On a quatre pôles d'intervention. Le premier pôle, c'est l'accès au droit, donc on a des juristes qui vont répondre à n'importe quelle question de droit. Le deuxième pôle, c'est un pôle de lutte contre les violences faites aux femmes. Le troisième pôle est du coup un pôle sur l'insertion professionnelle, où on accompagne uniquement des femmes. Et enfin, le quatrième pôle, le droit à la santé pour les femmes, avec des actions, euh, notamment le, le 8 mars, nous allons faire une conférence à Abbeville sur euh, la cardiologie, comment euh, prendre soin de son cœur, et en particulier pour les femmes qui ne prennent pas assez soin d'elles au niveau médical. On a les accueils de jour donc sur Abbeville et sur Perronne, qui nous permettent d'accueillir les femmes directement euh, dans nos locaux. On n'a pas de service d'hébergement. Quand il y a besoin, on peut travailler avec Agena ou avec euh, le 115. Après, toutes les femmes victimes de violences n'ont pas non plus besoin d'un hébergement en urgence. Elles ont parfois de la famille, etc. Et du coup, dans ce cas-là, on a des dispositifs pour effectivement les aider, leur développer des enveloppes financières pour, pour qu'elles puissent... Euh, Prendre un billet de train, prendre un taxi ou même une nuit à l'hôtel pour qu'elles soient euh, se réfugier Le temps de, de rebondir euh, vers de la famille, vers des amis, vers un logement euh, où elles se sentiront en sécurité. Pour la reconstruction des femmes victimes de violences, nous vraiment le but du CIDFF, euh, pas que pour les femmes victimes de violences, en règle générale, c'est vraiment de faire en sorte que la femme aille vers son autonomie. Une femme victime de violence, du coup c'est effectivement de tout reconstruire avec elle. Mais après, ça peut être des femmes qui ne euh, sont pas forcément victimes de violence, mais qui n'ont pas, euh, pas eu ce, ce travail d'autonomie qui a été fait. On va commencer par des suivis psychologiques, avec une psychologue qui intervient euh, chez nous. Ensuite, on a un suivi, comme je vous ai dit, en insertion professionnelle, qui va vraiment aussi permettre de s'autonomiser... Financièrement, mais on va aussi travailler pour, euh, pour les freins à l'emploi et ça va être euh, bah, par exemple travailler sur les moyens de garde, travailler sur le, le logement, sur la mobilité. Ça peut être aussi euh, des, des personnes qui n'ont pas leur papier français, donc travailler sur ça pour, euh, pour accéder à l'emploi. Mais du coup, on va lever différentes barrières qui bloquent l'autonomie, typiquement euh, la mobilité, typiquement euh, euh, la garde d'enfants. Et de, en levant ces freins, on va leur permettre du coup d'accéder à l'emploi et on n'aura pas levé que la barrière financière, mais aussi. Euh, toutes les autres barrières qui empêchaient d'aller vers l'autonomie. On considère que chaque cas est vraiment différent. Et donc, on va faire... Euh un accompagnement dans un premier temps individuel. Après, on a des, des groupes de, de travail, par exemple sur le numérique, ou qui, qui vont pouvoir se faire. Ce sera une partie du parcours individuel. Une personne sur laquelle on va travailler sur son parcours professionnel, bah, au départ, on va devoir travailler avec elle sur ses envies, ses besoins. Donc ça, on va le faire de façon individuelle. Mais peut-être qu'on va se rendre compte qu'elle a un problème d'estime de soi. Et du coup, on va faire un atelier collectif estime de soi. Et ensuite, bah, peut-être qu'on va se rendre compte qu'il bah, faut qu'elle fasse son CV parce qu'elle est prête à aller à l'emploi mais qu'elle a un grand manque de compétences au niveau numérique, et on va lui faire intégrer le travail collectif autour du numérique. Pour les rendez-vous psychologiques, c'est bien sûr, on les force pas, hein. c'est sur la bonne volonté des personnes, on leur propose l'accompagnement psychologique. Donc quand elles sont suivies par, un, une, par la psychologue, elles l'ont elles choisi, elles l'ont désiré. du coup la parole est libre du fait qu'elles soient déjà motivée par, euh, par le suivi psychologique. Euh, quand euh, une personne ne vient pas spécialement pour euh, des violences, elle n'a pas spécialement envie d'en parler, et qu'elle vient pour une toute autre thématique, mais nous, on, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Bah là, c'est tout un travail de confiance, de, de lui faire comprendre que ce qu'elle vit, ce n'est pas forcément la norme et que ce n'est pas forcément euh, légal, qu'on n'a pas le droit de taper sur les, sur les gens, même si c'est notre mari. et lui faire prendre conscience qu'elle qu nous dit être... Euh, pas grave, ou de sa faute, ou, ou finalement qu'une qu gifle et que c'était pas, euh, pas voulu, que des choses comme ça, euh, c'est des choses qui sont punissables par la loi et que du coup, il faut qu'elle réagisse et que, et que c'est pas, pas anecdotique ce qui s'est passé et que ça a du poids et que ça va avoir des impacts sur, sur sa vie privée, mais pas que. Le tout, ça va vraiment être de mettre déjà la personne en confiance et de savoir doser euh, à quel moment elle est prête aussi à se livrer et de surtout pas euh, abandonner la personne. C'est-à-dire peut-être qu'elle n'est pas prête le lundi, peut-être qu'elle ne sera pas prête euh, le mardi, peut-être qu'il va falloir attendre un mois, deux mois, mais euh, c'est de rester présent à côté d'elle et puis le jour où elle se rend compte ou qu'elle a envie de se lâcher parce que euh, différents, différents ateliers font que c'est le bon moment, ben, d'être là à côté d'elle et de pouvoir recueillir sa parole et du coup euh, pouvoir la, la soutenir à ce moment-là. On est euh, joignable au 03 22 22 01 94 et sur les différents réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, on est toujours disponible. Donc vraiment, n'hésitez
7: pas à appeler, il n'y a aucun souci. Nous concluons notre podcast en rappelant qu'il existe des numéros gratuits d'écoute, d'information et d'orientation. Le numéro d'urgence SOS viol, c'est le 0800 05 95 95. Ce numéro est destiné aux femmes victimes de viol, d'agressions sexuelles, à leur entourage et aux professionnels concernés.
0: Vous venez d'écouter une émission réalisée dans le cadre d'un partenariat entre la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité, Radio Campus Amiens, et Speech, le nouveau média des étudiants du Master Journalisme de l'UPJV. Ensemble, libérons la parole et stoppons les violences. Il est temps que ça s'arrête.